0: 想要观点来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。今天礼拜四了，好，那大家等说明天到底谁要去登记？蓝白合不合？侯科配不配？科猴配不配？我满不在所以呢，不上车就不翻车。今天这一集如果要预测最后结果怎么样，风险太高，而且没有什么意义了。因为目前看起来，侯友谊跟柯文哲他们还没有做最后决定嘛，我们就不用谈了好、哦，那下礼拜当然就会谈，因为下礼拜就会有。到底是两组还是三组的那个结果就会出来了。但是这礼拜也不能空着啊！哈，我知道大家关心蓝白合不合，可是还有一个很重要，就是国会到底会不会过半？那我也希望今天这一集哈，能够成为类参考书的一个影片。至少到明年一月十三号，今年的立法院的选举到底最重要的七席是哪七席？我按观点直接点给你看，就是这七席。这七席的胜败将会影响到立法院到底民进党能不能够国会过半？观众朋友，因为有常看《文山观你就知道哈，立法院的席次一共一百一十三席，区域立委七十三席，山地原住民三席，平地原住民三席，还有三十四席的部分区立委。这两天各党都公布了部分区的名单，像民众党有双黄黄国昌、黄珊珊，像这个国民党有韩国瑜，对不对？还有谢龙介、柯志恩、苏清泉跟王玉敏这些人，所以呢，各自在政党票上面希望能够吸引大家的注意跟支持，然后最后呢得到政党票配合区域立委，然后国会要过半，一百一十三的过半就是五十七，所以简单讲，五十六席就没有过半。目前民进党在立法院的席次是六十三，观众朋友刚好就这七席。只要这七席，民进党目前是执政呢、啊，这七席通通是民进党现任执政，掉了这七席，民进党明年国会不过半，简单吧？那先插播一个事因为有人在讲说，哎，国民党有个韩国语啊，如果国民党这四家民众党能够国会过半，比如说国民党五十席，民众党八席，那有没有实质过半？有嘛？五十八啊，那可不可以选立法院长？可以，哎，韩国语就立法院长哦，可能是啊，那立法院长如果说。他当然院长还可不可以当党主席？就意直说要把朱立伦干掉了哈。这边我也简单，因为今天谈立院嘛，跟大家讲不可以。因为根据立院组织法第三条，二零一六年修法过的，以前王金平跟马英九选党主席时候还没有这一条，就是立法院长不可以参与政党活动。所以呢，除非这个韩国有不当立法院长，要不然他当立法院长，他就不能选这个国民党党主席。但这一题完全没问题哈，因为明年的总统大选是1月十三会有结果，对不对？那。如果韩国瑜选出，要不要朱立伦下台，就是那個时候的事嘛，对不对？ 1月13以后，那当天晚上或第二天是4十五。所以，如果侯友宜没有当选，而韩国瑜进到立法院之后，你想想看哈、哦，侯友宜没当选，韩国瑜的立法院的立委席次加民政党还能过半的几率也不见得很高了。如果侯友宜没当选的话嘛，除非他当选嘛。但是如果韩蓝白都合了以后，侯友也当选了，那自然就不会有人敢朱立伦下台啦。所以，朱立伦又要下台，韩国瑜要是立法院长的几率其实也不高啦，这样大家了解吧？好，就是说总统选的很烂，但立法院选的很多过半，那都很怪，对不对？好 ，OK 好，那就算它发生了，韩国瑜也大可以在二月一号进到立法院之前，决定我到底要不要当立法院的院长。如果我要当党主席，就不要选院长，这样就没事了嘛。好 o、okay, k 好，这是题外要跟大家讲立法院的这个部分。那我刚刚讲的因为只要掉七席，民进党就会变成五十六，就没有过半。那有没有可能掉七席呢？好，那这个直接告诉网友哈，绝对有可能。我现在直接点最危险的七席啊，直接点名了哈，不啰嗦了哈。来，大家注意听我讲，台北市第四选区高嘉瑜啊，高嘉瑜是我的好朋友了哈。新北十二选区赖品妤，桃园一选区郑运鹏，台中二选区林静怡，台中五选区庄敬诚，高雄三选区李博毅，南投二选区蔡培慧。以上所述七席最危险，危险在哪里？先讲高嘉瑜，高嘉瑜他在台北市的第四选区港湖，上一次的对手是李燕秀，票数开出来哈，我们我先观点都跟大家看，有就帮助你了解了哈，我们不用在那边自己讲感受嘛，我告诉你为什么，很简单，各位朋友，上一次的总统大选，蔡英文总统拿多少票？八百一十七万，韩国瑜拿多少？五百五十二万，中间差多少？两百六十五万，总统差了两百六十五万，民进党基本上上次所谓的 double win。总统赢，国会也赢，过半嘛，对不对？那上次国民党是什么状况？是 double lose 嘛，总统选出，立委也选得不好，只有三十八席。所以在这种状况之下，其实民进党上次的总统和立委都是摧枯拉朽。那高嘉瑜有没有赢的？李彦秀？是有赢，可是赢了很多票吗？没有很多票。来，观众朋友看一下，李彦秀上次十一万八千，高嘉瑜是十二万五千。中间差七千，七千不是没有意义的存在哦，七千也很多，可是七千毕竟不到一万票的差距。那观众朋友，因为不到一万票的差距，这一次的这个赖清德跟侯友谊还有柯文哲的差距，基本上几乎不太可能有两百多万的差距。这样你就懂我意思了吗？上次。这个蔡总统是因为反送中，是因为香港的这个什么一国两制的习近平谈话之后，他大量的得到年轻选票。这次年轻选票名显没有那么多了，所以你要海放国民党的那个优势已经不在了嘛。所以即使了哈，就这一次赖幸的还是当选总统，他不会赢那么多，所以立委也就没有那么大的差距，没有那么多的顺风车可以搭。所以不要讲三卡都，就算是一对一，高嘉瑜跟李彦秀两个人选，这一次来看的话，高嘉瑜都未必会赢呢、啊。这样听懂我一下意思吗？所以我把它列为第一危险，为什么？因为它有吴兴帶啊。吴兴代去年选台北市议员一万一千票，那我刚刚讲四年前摧枯拉朽差距很大的时候，高嘉瑜底业做多少？七千。所以上次只赢七千，这一次已经拉近，再加上有一个议员就拿了一万多票的台湾基金的吴兴帶，再分高嘉瑜的票，不？难道你以为吴兴帶分的是李彦秀的票吗？所以高嘉瑜是非常危险，让大家理解嘛。好，所以从票数。呃，我再强调一次，大家应该知道我跟嘉宇是好朋友，对不对？那我也乐见，也希望他能够当选。可是呢，是于私的部分呢、啊，于公，我当评论员告诉你，高嘉宇台北四选区这一区对民进党来讲非常危险。那也就是为什么，那今天会讲说守住高嘉宇国会就过半的，真的，如果他如果如果连他都赢了，民进党确实是有可能会过半。好，这是第一危险，台北四选区。第二个是新北十二选区类品妤哈。那赖品妤，我要跟大家报告哈，他上次在选举的最后几个月才投入，本来说省发会啦或怎么样，西北十二选区之前立委是谁？是黄国昌啊。但黄国昌就弃选了，就不选了。以后民进党推了半天，最后才推出了高、呃、那个赖品瑜。那所以赖品瑜他并不是长期经营的状况下去选这个选区的哈、哦，请注意，上次民进党是优势，可是他并不是在地的这个经营很久的一个民意代表。但是他一投入选举以后，他赢了李永平哈、哦，票数赢的不多。好、哦，你可以看得出来哈、哦，上次李永平是八万一，那赖品瑜呢是八万四，所以只赢了三千票不到。所以赢得只有大概三千票的赖品妤，这一次跟国民党再战是廖先祥啊，他是个地方的议员，他爸爸是老议员，所以基本上这一区是五五波。所以你要就事论事看，就是说赖品妤上次赢得票数非常少，只有三千呐，两千多快三千啊。所以以这次来讲的话，总统大选优势回来了以后，这个地方肯定是我波。但不要忘记哦，赖品妤也在新北十二选区经营了四年，那照他所说，他常有在跑行程。所以我也不是说这一区就是会输，而是说从各项民调来看，刚刚我所讲的这几个点名的七个哈，其实各大媒体 TVBS、啊、美利岛都有分别做了民调，目前民进党都属于落势的阶段，好是落后的了哈，所以才会讲说这算是危险的。好，新北十二选区，第三个我点桃园一选区，桃园第一选区是大家都知道去年选桃园市长的郑运鹏，那郑运鹏呢，他要对战的对象呢是。政坛阿汤哥，帅帅的牛许庭小牛，大家看到他论述非常的清楚，而且长相非常的帅气。那在世代交替以及大家现在年轻人喜欢同龄间的状况之下，说牛许庭已经占尽了便宜。第二个，上次郑云鹏赢的也不多了哈，所以你就知道说我的评论基础都是在于他本身这个地方的结构是怎么样。郑云鹏上次赢陈根德多少呢？只不过赢了六七千票，算一算大概就六千多票而已。那陈根德其实。大家可能不知道哈、哦，牛许婷的爸爸哈、哦、帮这个桃园的好几个立委哈、哦，陈万德、陈根德都有帮他们操盘呐、啊，所以是算是地方的庄脚。那刘许婷自己跳下来选以后，陈根德系统是会帮忙的，何况国民党提名的刘许婷。那当然还有一个叫詹江村的议员要选，可能会分到他的票。可是刘许婷跟郑云鹏的差距比大家想象中还小，所以如果要调民进党微选区，桃园一选区的郑云鹏也算一区。再来第四个是台中二选区哈、哦。这个选区全国知名，因为二选区有严宽仁跟林静怡。上次补选的时候的票数呢，差距非常的近哦，不到八千票。那因为严家在台中二选区地方哈、哦，这个经营非常久，所以呢，其实他有一定的实力。可是这几年的选举，因为年轻票都投不下民进，投投不下国民党，也不可能投给地方的这些像是严家啦、张家啦这些所谓的地方派系，所以呢，严宽仁就输了二零。零零二零年的选举又输了，这个二零二二年的补选连输两次哦。可是你知道吗？输着输着，不是就习惯了？输着输着，他的支持者就会义愤填膺，想要帮忙啊。所以这次，我觉得林清怡是现任的立委，严宽仁是地方的这个呃，怎么讲？就是有势力的头人。所以以这个差距来看的话，一万票以内真的难定生死。目前我认为五五坡。呃，第五个选区呢，就正好是台中第五选区哈、哦，这个、叫庄敬诚对黄健豪，很简单哈、哦，我一样是用票数来说服你哦。上次庄敬诚他赢沈智慧呢，只不过赢了五千票，沈智慧是老立委，庄敬诚虽然赢他，可是我要特别强调，沈智慧为什么选？各位网友是因为这是卢秀燕的本命区啊，卢秀燕以前就是台中五五选区的立委。那现在谁在台中是所谓的中台湾的妈妈市长？最有实力的母鸡就是卢秀燕。所以当卢秀燕全力的帮黄建豪在福犬的情况之下的时候，庄敬诚跟黄建豪的差距会比大家想象中的还小。所以这一区对民进来讲也是危险。第六个区是李博义战李梅珍哦，这个是高雄的第三选区。那这个选区呢，以往在左南区都是国民党能够赢，因为那个地方是海军的眷村啊，海军左营有一个军港嘛，哦。那刘世芳他赢，可是请注意哦，刘世芳他弃选的，哎，他这次没有选的，所以是就换一个叫李博毅的民进党的议员，不是国民党那个李博毅，是民进党议员李博毅选。那李博毅对上的是谁呢？是李梅珍，有高雄市长补选，因为韩国也被罢免之后选，后来因为他的论文事件以后，他选的选举最后选的二十五趴而已哦，选的并不好，而且人生也遇到挫折。可是李梅珍不容易啊，他回到学校重新把一个新的学位再修回来，所以他在哪里跌倒正在哪里站起来。所以去年的议员选举，他又高票当选了。好，这是其一。其二，刘世芳弃选并非偶然，这区本来就是蓝营选民并不少的地方。那你说上次还不是输哦？有多厉害？黄昭顺也输啊！来，我把票数开出来给你看。上次黄昭顺是八万七，刘世芳是十万二。哎，中间差了票数不少哎、欸。你看这样子差了大概有一万五千票，对不对？那你输告五村，那我还要你不说一万票以内，这个输到一万五，你也在讨论哦。等等，上次黄昭顺输给刘世芳一万五。可是你注意来，我们再把它开出来。阿豪，你看，在黄昭顺跟刘世邦中间还有个郭新政，有没有？什么谁杀了李新那位？郭新政当时也是话题人物，他拿两万四千票。所以呢，黄昭顺输给刘世芳一万五，可是另外还有个两万四的票开在那边。那这次当然还有个郭喜也要选的、啊、所以就说郭喜能不能像郭新政一样，也拿出那么多的票一两万票？那当然李面哲就会危险。但如果没有的话呢，就回到这区原本就是蓝区。好像大家理解了，而且他的对手也不是刘世芳，是李博弈，所以这一区呢也是民进党或许无法继续执政的地方。最后一区就是南投二选区蔡培慧，蔡培慧在今年三月的补选当中呢，他胜出，赢了老县长林明珍，然后拿下了补选的立委。那他这个补选的立委呢，是补这个南投的县长许淑华的。那依照刚刚我告诉你的逻辑，台中第五选区是卢秀的本命区，这个选区南投二选区。是许淑华的本命区，所以许淑华这个地方很强，所以你看出来，上次的这个选票，黎明真跟蔡培慧只差了两千票，而且许淑华过去在这边都是摧枯拉朽的状况之下，他一定帮油耗。所以油耗虽然没有全国知名度，可是他是地方的一员，加上他跟蔡培慧，蔡培慧本来是一选区跨区到二选区，所以两个人的差距呢，也就比想象中的还要近。以上七席，高嘉瑜、赖品妤、郑运鹏、林静怡、庄敬诚、李博谊跟蔡培慧。是民进党的重中之重，这七席要是没守住，民进党就无法过半。而且除了这七席之外，另外还有三席也很焦灼，像是屏东的二选区，徐富贵，好、哦，他是这个哈、哦、跟苏正清的儿子苏孟淳参选，可国民党在这一区根本没有提名，所以就是蓝绿对决以后，苏正清阿丁在地方有实力，他是现任立委吧？好 ，OK。第二个，宜兰的陈俊宇哈、哦、跟黄春庭陈晚慧，但陈俊宇他基本上没有什么这个原罪，可是因为宜兰陈欧波是。跟 IMB 挂上了关系以后，黯然退选的，所以这个在那个荣誉感上面，民民进党的选民可能会觉得说没有那么的光荣。那如果投票动机不高的话呢？彭春庭跟陈婉慧，当然了、啊，他现在不是一对一，所以我不是讲他一定输，所以我们没有把他列列到七个危险区嘛，叫焦灼区。最后一个是基隆的郑文廷了、啊、哈，因为基隆的蔡适应现任立委他也弃选了，所以郑文廷他顶上来要站的是林佩祥，是老市长以及之前的老立委的儿子。那他现在也是议员，所以他有地方实力。刚刚所讲的七个选区跟三个焦灼，只要输七席以上，民进党就不会过半。希望这一集的委员观点让大家了解立委了、哦、那总统的部分不要紧张，我们下礼拜再谈，下礼拜再见，拜拜。